0: Bonjour Damien Martin.
1: Bonjour Maxime.
0: Alors vous êtes présentement sur le Tour de France, vous êtes l'annonceur officiel, puis là on a essayé de, de savoir, vous êtes occupé hein, puisque vous êtes sur la ligne d'arrivée, il y a toujours de, de l'activité et de l'animation à faire.
1: Oui tout à fait, ici les, les 14h, donc euh, on lance notre animation sur la, la ligne d'arrivée, on est en, en plein cœur du Beaujolais, dans la, 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 la petite commune de Belleville en Beaujolais qui accueille le Tour de France pour la première fois de son histoire et ça va être une belle étape et c'est vrai que d'ici l'arrivée qui aura lieu vers 17h 17h30, on a beaucoup d'animation sur la ligne avec les partenaires, avec des personnalités et puis évidemment la, la course à commenter en, en fil rouge. Et oui euh, l'étape du jour, Rouen,
0: Belleville en Beaujolais, une étape euh, de 169 kilomètres hein, qui promet d'être plus pour les baroudeurs hein, pour, pour une échappée si elle arrive à se former puisqu'on a des difficultés euh, en ce moment, ah, voilà, au moment où on se parle on n'arrive pas à prendre l'échappée, il n'y a pas une euh, le peloton ne décide pas finalement. C'est vrai que ça peut prendre hein, du temps hein, de, de former une échappée.
1: Oui, ouais, c'est assez prévisible hein, comme scénario. Moi, je, je partais du principe où euh, il fallait patienter une heure là aujourd'hui pour voir une échappée de, de Costo sortir du peloton. Euh, c'est vrai que tout le peloton sait que euh, l'échappée a, a une grande chance d'aller au bout aujourd'hui. Donc forcément, il y, y a beaucoup de bagarres pour intégrer ce, ce groupe d'échappées. On peut penser que vu le, le profil de l'étape, il y aura beaucoup de, de bons grimpeurs, de bons punchers. Donc ça va être une étape animée, pas forcément pour les, les favoris du classement général qui vont plutôt attendre demain et, et euh, la montée du Grand Colombier, euh, mais euh, je prends l'exemple d'un Valentin Madoise, d'un Jules dans la Laphilippe. Voilà, c'est une étape qui devrait leur convenir aujourd'hui. Oui,
0: s'ils euh, arrivent toutefois à se mettre dans l'échappée, on sait que c'est jamais évident, il faut sentir le bon coup, il faut avoir aussi euh, les jambes. On a vu pendant le, le début du Tour de France des échappées qui ont été victorieuses, notamment celle de Michael Woods, on se rappelle, au Puy-de-Dôme lors de l'été saint léonard de Nobla, Puy-de-Dôme. Ouais. C'était une étape mythique, je suppose, à vivre pour vous, puisque le Puy-de-Dôme, ça faisait un moment qu'on n'y était pas revenu. Une montée légendaire dans, dans le Tour de France. Comment vous avez vécu ce moment
1: oui, bah tout à fait. Moi, c'est vrai que je jamais vécu le, le Puy de Dôme, puisque j'ai 32 ans et que euh, ça faisait 35 ans que le, le Tour de France n'était plus passé par là. Donc forcément, c'est un événement historique que tout le monde attendait. On était, euh, pour rien, rien vous cacher, on était 150 au sommet au Puy de Dôme, 150 privilégiés, puisque le, la dernière montée était à 8 clos. Euh, L'idée était de faire monter le, le moins de monde possible, euh, évidemment, pour dans le respect du, du patrimoine local, hein, puisque c'est un site qui est, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'on avait une vue incroyable en haut. Euh, c'est une montée atypique. Hein. Monter un volcan, c'est n'est pas tous les jours quand même sur le tour de France et, et, et c'est vrai que ben, ce jour-là on s'attendait, moi je m'attendais plutôt à voir un duel entre Pogacar et Vingegaard y compris pour la victoire d'étape et finalement le peloton s'est assez vite désintéressé de l'étape donc on a une course à deux étages avec une échappée qui allait au bout et avec à l'intérieur ben, c'est vrai un Canadien Michael Woods euh, qui avait, euh, qui avait euh, bien démarré le Tour de France hein, au Pays Basque oui. euh, un petit peu plus en retrait dans les Pyrénées et là qui est allé chercher ben, une super victoire méritée hein, pour, pour Michael Woods euh, d'ailleurs euh, pour la petite histoire, à 14h moi j'avais fait ce pronostic là, hein, quand j'avais vu l'échappée je me suis dit ça c'est une étape pour Michael Woods, si l'échappée va au bout ça va être dur de battre Woods Oui, euh,
0: moi, moi qui est, bon on est, on est présentement au Canada mais je suis euh, la diffusion internationale directement avec France Télévisions et j'avais eu l'occasion de vous écouter sur euh, RMC Sport et oui euh, j'avais vu que vous avez fait le, le bon pronostic c'est vrai que à quelques, <rire> à quelques kilomètres quand même de, de l'ascension il y avait deux minutes de retard pour le groupe où était Michael Woods, oui. puisqu'il y avait quand même Jorgensen qui était en tête, qui avait fait un numéro sur quand même 40 km euh, Il a réussi à revenir, c'est quand même un exploit. C'est vrai qu'il était annoncé comme l'un des plus forts, mais il était piégé à ce moment-là. Est-ce que vous attendiez un tel retour
1: Alors, pas forcément, mais c'est vrai que tout, tout le monde avait pour objectif d'enterrer, entre guillemets, comme on dit dans le le jargon du, du cyclisme, euh, d'enterrer Michael Woods au pied du puy dôme euh, Tous ses adversaires savaient qu'il qu serait le plus fort dans la, la montée, hein, parce que ce sont des pourcentages raides, hein, 4 km à 12%. Michael Woods, un coureur qui aime beaucoup les, les, les pourcentages raides comme cela. Et c'est vrai qu'avec deux minutes au pied, on pouvait penser que ce n'était euh, pas terminé. Euh, sur de, de tels pourcentages, euh, il est possible de prendre beaucoup de temps, euh, de, 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 de refaire de gros écarts, et c'est ce qu'il a prouvé. Alors c'est vrai que ça s'est joué. Ça s'est joué pour pas grand-chose, hein. il est revenu à, à 300 mètres de l'arrivée, mais il a bien géré sa montée, et il a réussi un petit exploit, hein. une, une superbe remontada, méritée hein, à l'âge de, de 36 ans, Michael Wood, hein, sa première victoire d'étape sur le Tour, et c'est vrai que c'est un garçon euh, bah, qui a l'habitude de briller en France, hein. il parle très bien français d'ailleurs, c'est un coureur qui est très apprécié du public ici en France, et euh, bah, voilà, c'est un coureur qui a, qui a souvent brillé en France, la route d'Occitanie hein, qu'il a gagnée euh, dans le sud-ouest de la France quelques jours avant le le départ du Tour, donc euh, voilà, c'est un très très beau coureur.
0: Oh, on le savait en, en grande forme, on l'avait pu constater, comme vous l'avez dit, lors de la route d'Occitanie qu'il a remporté au début du Tour de France, au moment où il y avait les étapes au Pays Basque, puis il fallait quand même c'est les premières, puisqu'on se rappelle l'année dernière, on avait Hugo Hall qui avait remporté sa première victoire sur le Tour de France, oui. là cette année Michael Woods et puis on s'en souvient un peu plus loin en 1988 avec Steve Bauer qui avait remporté aussi une étape ça fait quand même trois Canadiens maintenant qui ont inscrit leur nom au palmarès. Comment ça se ressent un peu sur place le fait que Michael Woods a remporté cette victoire et comment on voit un peu le cyclisme canadien
1: et On en avait parlé justement, Maxime, ensemble il y a, il y a quelques semaines et ça, ça rejoint un petit peu mes, mes propos euh, de, de l'époque. Euh, le Canada, c'est une nation qui grandit hein, en matière de cyclisme chez les hommes comme chez les femmes. Sur le Tour de France féminin, euh, il est probable également que des... Les Canadiennes soient en lice pour pourquoi pas gagner euh, une des étapes euh, du prochain tour euh, pour les femmes. Euh, voilà, C'est vraiment une nation qui grandit. Euh, on a des coureurs qui sont capables de briller dans, dans beaucoup de domaines différents, pas que dans le registre de la montagne. Michael Woods, hein, c'est un peu le, le fer de lance. C'est vrai qu'il y avait Ryder Eschdal il y a quelques années. Euh, on a connu euh, d'autres coureurs. mais Michael Woods, médaillé au championnat du monde, il a fait grandir vraiment sa nation et je dirais qu'il a participé à l'accélération de la progression euh, du, du cyclisme au Canada.
0: Oui c'est vrai hein. on, on le sent, qu on, en, en tout cas il y a une, une ferveur qui, qui monte un, un petit peu au, au Canada, on suit même si c'est pas le sport de, de prédilection au, au pays, on, on voit quand même que ça intéresse un peu c'est vrai qu'avec des victoires euh, comme sur le Tour de France, ça donne une caisse de résonance importante, puis euh, on a aussi la bataille bien évidemment euh, au général avec deux monstres hein, qui se disputent, vous l'avez évoqué dans la montée du Puy-de-Dôme vous attendiez un petit peu je, je suppose un ancien duel hein, parce qu'au Puy-de-Dôme on avait vu à l'époque Raymond Lidore oui. et, euh, et Jacques Anquetil. je pense que c'était euh, les, les observateurs voulaient revoir un petit peu ces, ces belles images ouais. et on a quand même le Slovène Tadej Pogacar et Jonas Vingogard le, le Danois tenant du titre qui se livre une bataille depuis le début du Tour de France assez spectaculaire
1: Ouais, exactement, on s'attendait euh, finalement à peut-être voir la, la même image qu'en 64 et, et cette fameuse euh, photo du, du coup d'à-coup d'entre Poulidor et Anxil parce que c ces deux coureurs euh, Pogacar Vingegaard, disons un niveau vraiment très proche l'un de l'autre bah, ça se manifeste euh, après la moitié du tour par, par l'écart hein, qui les sépare au classement général 17 secondes après 11 jours de course euh, c'est vraiment rien mais bon, on va rentrer maintenant dans le, le dur du parcours, hein. il y a un enchaînement d'étapes montagneuses qui s'annonce donc, on verra lequel va prendre l'ascendant sur l'autre. Euh, ils ont deux trajectoires différentes avant le tour. Pogacar, lui, a été à survoler le, le début de saison avant de se blesser à liège liège Il n'a quasiment pas couru depuis deux mois. Euh, donc, on peut penser qu'il pourrait encore monter en puissance d'ici la, la fin du Tour de France. Quant à Vingegaard, lui aussi, il s'est montré souverain sur. Quasiment toutes les courses euh, auxquelles il a participé, c'est lui qui a démarré le, le plus fort euh, ce Tour de France, c'est lui qui porte le maillot jaune, c'est lui aussi qui a la, la pression sur les épaules, entre guillemets, puisqu'il est le, le tenant du titre. Euh, Maxime, ne me, me demandez pas mon pronostic, hein. ça va être encore trop compliqué à, à vous dire, hein, parce que... On est surpris tous les jours finalement
0: Oui c'est vrai que c'est difficile à pronostiquer on, on Quand même on, on voit une tendance Que ça va se jouer très certainement si, si tout va bien entre ces deux hommes Mais ils sont à tel oui, niveau oui, oui. très similaire Qu'on a du mal On, on sait qu'on est à un petit oui, lequel,
1: à... lequel des deux c'est compliqué oui. C'est
0: ça Peut-être un petit 2-1 Parce qu'à l'avantage psychologique Sur les dernières étapes ça serait Pogachar, Mais bon ça ne veut rien dire On rentre comme vous l'avez dit dans la partie la plus compliquée Du Tour de France Puisqu'on enchaîne cette année quand même cinq massifs montagneux là on va aller euh, du côté euh, des Alpes avec euh, dès demain l'étape du grand colombier 14 juillet sens... dans le jura oui, ouais. je pense que oui dans le Jura pardon <rire> euh, en le 138... juste à côté <rire> 138 km grand colombier ça reste une montée très mythique impressionnante ça le 14 juillet on sait que les Français vont essayer de briller mais je pense que là ça va se jouer avec les leaders au général
1: ah oui, oui, complètement. Hein. Demain, je pense qu'il n'y aura pas de surprise en haut, euh, d'autant plus que c'est un peu une course de côte. Finalement, il n'y a, a pas d'autres grandes difficultés euh, dans cette étape-là. Donc on peut penser que les, les, les favoris du classement général vont faire rouler leur équipe pour arriver au pied euh, pas très loin de l'échapper. Et ça devrait se résumer à un nouveau duel entre euh, Vingegaard et Pogachar. Ils n'attendent que ça. Hein. Ça fait plusieurs jours finalement qu'on les voit assez calmes. Donc là, je pense que mentalement, euh, ils ont très envie d'en en découdre.
0: Puis alors, c'est vrai, vous dites qu'ils sont assez calmes, mais on les a vus quand même euh, en début de deuxième semaine être euh, très euh, mouvementés en début d'étape. C'est vrai que c'est aussi la, la magie de ce Tour de France hein, qui se court avec ces deux hommes, mais aussi avec les autres protagonistes. C'est assez mouvementé. On avait eu un départ d'étape à la sortie de l'étape de repos assez impressionnante. Est-ce qu'il y a, y a des étapes là qui, qui vous dites, vous allez dire, oh là, il faut faire attention. Je sais que l'étape où il y a le col de la Lose est une étape... Euh, à retenir, c'est peut-être l'étape prenne de ce Tour de France.
1: Oui, 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 il y a le, le col de la Lose, forcément, avec euh, l'arrivée euh, du côté de Courchevel. Il y a celle du Grand Colombier. Euh, je le disais, il hein, y a le contre-la-montre, hein, forcément. Là, c'est euh, un petit peu l'heure de vérité. Hein, euh euh, le face à face à distance euh, dans une étape contre la Monde qui avait très dur avec la la côte de Domancy l'avant dernière étape avant Paris euh, celle qui mènera les les coureurs dans les Vosges avec euh, l'arrivée au Marchstein bref il euh, y a aussi saint gervais mont blanc donc il y a encore 5 ou cinq ou six épisodes euh, décisifs euh euh, où est-ce que le Tour de France va se jouer honnêtement euh, ça on fera les, les comptes à la fin hein, parce qu'il peut se jouer vraiment sur chacune des étapes que, que je viens d'énoncer Voilà, ça va être un, une, une guerre psychologique, une guerre physique tous les jours à l'usure et on verra qui craquera le premier sous les, les assauts du, du second
0: Puis euh, pour finir un, un petit peu euh, ce, ce résumé hein, de, de cette mi-Tour de France on sait qu'il y, y a la bataille pour le, le général, on a la bataille du maillot à poids qui prend la direction pour le moment de Nelson Paulès, mais on ne sait jamais, hein, puisque les étapes les plus difficiles arrivent, donc on a le temps de faire son retard pour les autres grimpeurs. Oui. On a Jasper Philipsen qui domine hein, les arrivées au sprint euh, depuis le début du Tour de France avec quatre victoires à son actif. Très certainement pour le maillot versi, il n'a pas de pépins jusqu'à Paris. Et puis, on a aussi la bataille pour le podium. Je sais que c'est une bataille encore plus serrée. Qu'est-ce que vous voyez On sait qu'il y a, il y a des, au moins cinq à six coureurs hein, qui se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche.
1: Oui, ben il y a Jaïn Lake a pris une petite option hein. c'est vrai en prenant un coup d'avance dès la, la première étape de montagne mais c'est vrai qu'il y, y a le, le temps de, de voir ce classement euh, se, se redessiner dans les, les prochaines étapes c'est vrai que côté français on espère que David Baudu va, va réussir à monter en puissance dans les Alpes hein, pour essayer de revenir dans le match euh, ouais, ouais, il y a encore 5 six coureurs capables de, de jouer le podium hein, avec le, le jeune Rodriguez pour Ineos aussi qui est, est un coureur solide hein, malgré ses 22 ans euh, il y aura une course à deux étages hein, l'une pour la victoire l'autre pour le podium probablement mais c'est vrai que voilà, les, 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 les coureurs qui jouent la, la troisième place sont assez loin en général des deux premiers donc ça les poussera peut-être à, à tenter des grandes manœuvres et c'est vrai qu'on peut vivre de, de grandes et belles étapes à venir euh, si on voit par exemple un David Gaudu attaquer en début d'étape de montagne dans les Alpes pourquoi pas hein. Oui, on ne on sait, on sait
0: jamais. C'est vrai que ça, ça dépend un petit peu d'un bon de sortie aussi. C'est jamais évident qu'on est trop ouais. proche au, au général. Mais c'est vrai que ça, ça reste à suivre. Il y a encore des espoirs. On l'a vu déjà avec Victor Lafay pour la Cofidis. Ça faisait 15 ans que la Cofidis n'avait pas remporté une victoire d'étape. Oui. Ça a fait du bien, je, je suppose, pour le camp tricolore.
1: Oui, oui, bien sûr. Hein. Une victoire dès le deuxième jour, ça, ça a bien lancé le tour. Le niveau est vraiment hyper relevé. Hein. C'est... Ce n'est pas facile évidemment pour le peloton français. Bon, on a pour le moment 4 ou 5 coureurs dans le top 20, euh, 2 dans le top 10 avec euh, David Gaudu et Romain Bardet. Et on voit Julien Alaphilippe hein, qui attaque tous les jours. Donc on espère pour Julien que, que ça pourra sourire hein, parce qu'il le mérite. Hein. Il travaille beaucoup. Euh, il n'a peut-être plus le, le niveau qu'il avait il y a 2 ou 3 ans. Mais voilà, c'est un, un bagarreur, coureur spectaculaire. Et on pense aussi à Thibaut Pinot qui euh, vit son dernier Tour de France. Et ce serait vraiment une magnifique image que de le voir quitter la, la grande boucle sur une belle victoire d'étape.
0: Oui, c'est vrai, hein, pourquoi pas au Marsteigne ou même un peu avant, on sait qu'il va arriver dans, dans sa région, hein, dans, dans les Vosges, mais c'est vrai que faudra, faudra suivre un petit peu. Je vous remercie Damien Martin d'être venu euh, à, à notre micro pour euh, discuter un petit peu du Tour de France. Et oui, un grand merci à Damien Martin, l'annonceur officiel du Tour de France d'avoir été euh, disponible hein, pour nous, pour discuter un, un petit peu de ce qui se passait sur cette 110 e édition. Alors, euh, pour vous donner un petit peu les, les détails de, de cette 12 étape, ben, il y avait Thibaut Pinot, on en a euh, discuté, il y avait aussi Julien Lafilippe, donc il ne s'était pas trop trompé, mais on n'avait pas prévu, on n'avait pas vu le, le coup venir avec euh, Yon Isa -Guiré qui a signé pour la COFIDIS une deuxième victoire, et oui, le, le coureur espagnol originaire du Pays Basque a remporté sa deuxième victoire sur le, le Tour de France dans sa carrière, ben, c'est une, une étape qui a été très musclée puisqu'on on a fait quand même les deux premières heures de course à pas moins de 48 km/h de moyenne, donc ça s'est couru assez rapidement les favoris se sont un peu attaqués en début d'épreuve mais finalement c'est une échappée hein, comme euh, l'a annoncé très bien euh, Mar Damien Martin il l'indiquait que c'était pour une échappée demain ça risque d'être pour, euh, euh, pour les leaders pour les grosses jambes un petit peu euh, au général faudra, faudra suivre Thibaut Pino a fait un, un rapproché au général mais faut, on suivra un petit peu Michael Woods euh, le Canadien avec qui on a pu un peu discuter on est, on est revenu hein, sur euh, sa victoire et eh ben euh, a chuté euh, durant euh, l'étape sans gravité, euh, donc c'est quand même une bonne nouvelle, faudra suivre hein, les, les coureurs canadiens et les coureurs du Tour de France nous on se retrouve en musique et puis on a de la visite en studio, mais ça c'est dans quelques instants